0: Bienvenidos a otro episodio de La Cantina del Ortopedista. Siguiendo con los temas de patología de mano, hoy hablaremos sobre la Tenosinovitis de Quervain. Antes de empezar, le quiero dar un agradecimiento a los cerca de 9400 suscriptores del canal y también al otro 90% de ustedes que ven los episodios pero no se suscriben. También un saludo a todos los que escuchan el programa en Spotify, que solo faltan que lo escuchen en Cuba y en El Salvador para que ya tengamos oyentes en toda América Latina. De Cuba en realidad no tengo muchas esperanzas porque tienen cosas más importantes que hacer que escuchar Spotify como, no sé, sobrevivir. Mientras que en El Salvador sigo esperanzado a que el señor Bukele se de un tiempito para aumentar sus conocimientos. Y un saludo especial para mí, por seguir haciendo esto a pesar de que las personas prefieren ver el video de la papa durmiendo en lugar de repasar estos temas. Empecemos. La tendinopatía de decker vein afecta a los tendones del primer compartimento dorsal de la muñeca, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Se caracteriza por dolor y sensibilidad en el lado radial de la muñeca. Es una condición bastante común, con una incidencia de alrededor de uno por cada mil habitantes por año, siendo más común en mujeres que en hombres y entre los 30 a los 50 años. Lo más común es que sucede en la mano dominante, aunque hay otros factores de riesgo asociados como lo son el traumatismo, el embarazo y el posparto. Recordemos que los tendones extensores se encuentran en la parte dorsal de la muñeca y están divididos en seis compartimentos. El primer compartimento dorsal contiene los tendones abductor polisis longus y extensor polisis brevis. Estos tendones se encuentran dentro del borde radial de la tabaquera anatómica. El segundo compartimento dorsal contiene los tendones del extensor carpi radialis longus y del extensor carpi radialis brevis. El tercer compartimento dorsal contiene el tendón extensor pólisis longus, que pasa medial al tubérculo del híster del radio. Este tendón se inserta en la base de la falange distal del pulgar formando el borde cubital de la tabaquera anatómica. El cuarto compartimento contiene los tendones extensor digitorum y extensor índices. Proximalmente, los cuatro tendones del extensor digitorum se unen al tendón del extensor índices para pasar profundamente al retináculo del extensor a través de la vaina tendinosa. Luego, ya en el dorso de la mano, los tendones se abren en abanico a medida que corren hacia los dedos individuales. El quinto compartimento contiene el tendón extensor digiti minimi, el cual viaja a través de este compartimento posterior a la articulación radiocubital distal. Y por último el sexto compartimento que contiene el tendón extensor Carpiulnaris, el cual corre en un surco entre la cabeza cubital y su proceso estiloides. La etiología de la tendinopatía de Decker-Bain no se comprende bien. En el pasado se atribuía con frecuencia actividades ocupacionales o repetitivas que involucraban posturas que mantenían el pulgar en extensión y abducción. Como ejemplo, se ha pensado que las nuevas madres están en riesgo después del parto debido al movimiento repetitivo de las manos necesario para levantar y sostener a los recién nacidos, aunque las causas hormonales y la retención de líquidos son otra explicación plausible. La evidencia para respaldar las hipótesis etiológicas es limitada y se basa en gran medida en datos de observación. En la patoanatomía de la tenosinovitis de decker se observa un engrosamiento y edema del retináculo extensor, lo que causa un aumento en la fricción tendinosa, pero no se considera un proceso inflamatorio, ya que este engrosamiento se puede deber a la acumulación de mucopolisacáridos y además a degeneración mixoide. Los pacientes con tendinopatía de Decker-Bain describen dolor en el lado radial de la muñeca, que es más notable con el movimiento del pulgar y la muñeca. Algunos pacientes también pueden notar algo de agrandamiento y sensibilidad en el lado radial de la muñeca. También es común el dolor al sostener o agarrar objetos en el lado afectado. Si bien es más probable que la mano dominante se vea afectada, la enfermedad puede ser bilateral y el dolor puede irradiarse al pulgar o al antebrazo. Existen maniobras provocativas que son útiles en el diagnóstico, que son la prueba de Finkelstein y la de Eichhoff. Para realizar la prueba de Finkelstein se extiende la extremidad afectada del paciente de modo que la muñeca permanezca en el borde de la mesa de tratamiento. La posición del brazo es con la zona cubital del antebrazo sobre la mesa y la zona cubital de la mano colgando del borde de la mesa, manteniendo el antebrazo en una posición neutral. El examinador agarra el pulgar y luego lo flexiona pasivamente hacia la palma. Un resultado positivo de la prueba ocurre cuando el paciente experimenta un dolor creciente en la punta del estiloides radial. Esta prueba a menudo se confunde con la prueba de Eichhoff, que consiste en que el paciente haga un puño con el pulgar dentro del mismo mientras el examinador estabiliza el antebrazo en la mesa de exploración y aplica una desviación cubital de la muñeca. La prueba se considera positiva cuando el paciente experimenta dolor a nivel del estiloides radial sobre los tendones del primer compartimento dorsal. Si bien estas pruebas están ampliamente descritas, no se han realizado estudios de validación, por lo que su importancia clínica a menudo es cuestionada. En estos pacientes, las radiografías simples de muñecas son normales y su utilidad clínica es para descartar una artritis de la base del pulgar o fracturas del estiloide radial. El ultrasonido puede mostrar un retináculo extensor engrosado, hipervascularización en la ecografía Doppler, engrosamiento de los tendones abductor polisis longus y del extensor polisis brevis y un adelgazamiento parcial de este último debido a la estenosis por el retináculo extensor engrosado. En realidad el diagnóstico es meramente clínico, pero habrá casos, como en los pacientes de aseguradoras, en que necesites presentar sí o sí un estudio de confirmación, y es aquí donde se vuelve útil el ultrasonido, siempre y cuando sea realizado por un radiólogo con entrenamiento en músculo esquelético. En lo que respecta al tratamiento, hay que recordar que la tendinopatía de De es una afección no progresiva, aunque dolorosa, que suele ser autolimitada. Hay datos limitados sobre la evolución natural de la tendinopatía de Deckerbein, pero en general parece resolverse en aproximadamente un año y la recurrencia es inusual. Las opciones de tratamiento incluyen medidas no quirúrgicas, inyección de glucocorticoides o cirugía. Mi enfoque de la terapia generalmente es comenzar con medidas no quirúrgicas, que incluyen una férula en espiga para el pulgar basada en el antebrazo con la articulación interfalángica libre, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y la aplicación de hielo en el área afectada. La evidencia que respalda la eficacia de las férulas para alterar la evolución natural de la tendinopatía de De se limita a estudios observacionales. Como ejemplo, un estudio retrospectivo que comparó el uso de férulas y AINES, férulas más inyección de glucocorticoides o inyección de glucocorticoides sola en pacientes con tendinopatía de De encontró que el 88% de los pacientes con síntomas mínimos mejoraron con férulas solamente. Sin embargo, la satisfacción con las férulas y los aines se redujo a solo el 32% entre los pacientes con síntomas de moderados a graves. También se puede intentar una inyección local de glucocorticoides en aquellos cuyos síntomas no han mejorado con férulas aunque algunos pacientes que presentan síntomas graves pueden beneficiarse de una inyección de glucocorticoides en la presentación inicial. Datos limitados de estudios observacionales y pequeños ensayos aleatorios sugirieron que la mayoría de los pacientes experimentan alivio del dolor después de una sola inyección de glucocorticoides. Un pequeño ensayo aleatorizado encontró que las inyecciones de glucocorticoides dieron como resultado una de los síntomas en comparación con la inyección de placebo una semana después de la inyección. Entre los que respondieron a las inyecciones de glucogorticoides, los efectos beneficiosos se mantuvieron durante el periodo de seguimiento de 12 meses. Otro ensayo aleatorizado, Encontró que la ferulización más la inyección de glucocorticoides era mejor que la ferulización sola. Los datos sobre los beneficios de la guía por ultrasonido para las inyecciones son mixtos, con algunos estudios que sugieren resultados más favorables con dicha guía y otros que no encuentran ningún beneficio adicional. Los riesgos de las inyecciones de glucocorticoides incluyen atrofia de la grasa e hipopigmentación, que son poco comunes, y no está claro, según los datos limitados, si existe un mayor riesgo de problemas en la piel con la inyección repetida. La mayoría de las tendinopatías de decker -Bain se resuelven con estas medidas conservadoras, pero algunas personas pueden optar por la cirugía en un esfuerzo por acelerar la recuperación. La cirugía implica la apertura del primer compartimento extensor y se puede realizar como un procedimiento simple en el consultorio con anestesia local o regional. Durante este procedimiento se realiza una incisión transversa entre 1 a 2 centímetros proximal al estiloides radial. Es importante identificar y cuidar la rama sensitiva del nervio radial que pasa justo por el primer compartimento dorsal, ya que el daño de esta puede ocasionar un neuroma doloroso o atrapamiento del nervio. Una vez que ya se identifique el retináculo extensor, este se corta en su borde más dorsal para evitar la subluxación de los tendones. Es importante recordar que el extensor polisis brevis, que es el más dorsal, tiene una anatomía variable, presentando en ocasiones dos bandas del tendón, cada una con su propia vaina sinovial. Y cada una debe de ser liberada por separado, ya que el no identificar esta variante es una causa de síntomas persistentes después de la cirugía. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final cuando podrías haber invertido tu tiempo en cualquier otra cosa. Siempre se agradece también que dejes un pulgar arriba y que escribas un comentario y haré lo posible por contestarte. Yo soy Joel Galindo y me despido de ti esperando que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.